0: Men skønt han var født i Milano, så var han dog alligevel næsten helt amerikaner, for Claudias bedsteforældre var emigreret fra Milano til Seattle fra Mussolinis Italien, da Ricardo endnu kun var et barn. Hun havde sine øjne, tænder og sin varme oliventæn efter ham. Men de af hans værdier, som hun misbilligede, forsøgte hun stadigt at frigøre sig fra ved konsekvent at gøre det stik modsatte. Som en reaktion på den lovløshed, der også var i hans karakter havde hun valgt at studere jura, og da han var republikaner, var hun blevet demokrat. Længe inden hun anede blot det allermindste om politik. Da penge og besiddelser betød så meget for ham, havde hun med fuldt overlæg sagt nej til et job til 200.000 dollars om året, som hun havde fået tilbudt, efter hun havde taget sin juridiske embedseksamen som nummer 5 i sin årgang, og havde stedet taget et job til 40.000 om året hos borgerretssammenslutningen. Da hendes far havde kommanderet en ingeniørbataljon i Vietnam og fortsat snakket om de små gule, havde hendes arbejde for eskimoerne i Alaska givet hende en særlig tilfredsstillelse, navnlig da han ustandsligt hakkede på hende over det. Han kaldte også eskimoerne for små gule. Men nu havde hun alligevel lavet ham overtale sig til at tage med ham til Afrika, og det var skrækkeligt, for han var her udelukkende for at myrde dyr, og ved at tage med var hun automatisk blevet hans medskyldige. Derhjemme havde hun utrætteligt og uden løn deltaget i arbejdet for Alaskas Natur- og Dyrebeskyttelsesforening, som brugte største parten af sine midler på en hård kamp mod olieselskaberne og deres naturødelæggelser. Hendes fars firma, Anchorage Tool and Engineering, var hovedleverandør af alt slags udstyr til koncernernes boreplatforme og olielidninger. Hun havde valgt sine arbejdsområder med gennemtænkt præcision. Og alligevel sad hun nu her i Afrika sammen med ham, og ventede ydmygt på, at han skulle snigemørte et vildt dyr. Det var en kvalmende selvmodsigelse. De kaldte ekspeditionen en safari, og som de foregående år ville hun forarvet have afslået invitationen til at være med i sin fars forbryderiske adfærd, hvis det ikke havde været for en hemmelighed, som var blevet røbet for hende nogle ganske få dage inden hendes far havde inviteret hende med. Det ville måske blive den sidste, den allersidste gang, hun ville få ham på Tomans hånd. Tanken forfærdede hende endnu mere, end det totalt forkastelige, som de var i færd med. Åh oh Gud, tænkte hun, hvad skal jeg dog stille op uden ham? Hvad bliver der af min verden, når han er væk? Igen ramte tanken hende hårdt, og hun drejede hovedet og så sig tilbage og det var hendes første bevægelse i to stive timer. En anden mand sad lige bag hende i skjulet, den professionelle jæger. I årenes løb havde hendes far været med ham på en halsnes andre safarier, men Claudia havde truffet ham for første gang for fire dage siden, da de var stedet af flyde i Harare, Zimbabwe's hovedstad. Derfra havde jægeren i sin tomotors Beechcraft Baron fløjet dem til sit fjerne jagtområde i nærheden af grænsen til Mozambik, som han havde koncession på fra Zimbabwe's regering. Han hed Sean Courtney. Skønt hun kun havde kendt ham i fire dage, afskyede hun ham, som om hun havde kendt ham hele sit liv. Det var ikke så mærkeligt, at tanken om hendes far havde fået hende til instinktivt at kigge bagud netop på ham. Også han var en farlig mand. Hård hensynsløs og så uforskammet køn, at alle hendes instinkter skreg deres advarsler mod ham. Han rynkede brynene og sendte hende et skarpt blik for de klare grønne øjne i det solbrændte ansigt, og en stærk irritation fik de små rynker ved øjenkrogene til at træde stærkere frem. Med en enkelt finger rørte han ved hendes ene hofte for at påbyde total ubevægelighed, og skønt berøringen var let, mærkede hun den foruroligende maskuline styrke i den ene finger. Hun havde for længst bemærket hans hænder, og havde forsøgt ikke at lade sig imponere af deres smukke form. En kunstners hænder, havde hun tænkt i det første øjeblik, eller en kirurgs, eller en dræbers. Men den bydende berøring fornærmede hende. Hun følte det, som om hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb. Hvor tog han dog våge at røre ved hende. Stedet på hendes hofte sved, som om han havde brændemærket hende med sin finger. Inden de den eftermiddag forlod lejren, havde Sean insisteret på, at de alle skulle tage et styrtebad og vaske sig med en særlig type uparfumeret sæbe, som han gav dem. Han havde advaret klort. At...